0: Esta es una producción, le digo yo a usted, de Grupo Creativo de Pulso del Sur. La hacemos especialmente para la zona de los eh, Cañones, o como le conocemos también acá, el sur del estado. Lo hacemos para el estado de Zacatecas, Aguascalientes, por supuesto para las redes sociales de todo el mundo. Este, como usted sabe, es un espacio de información, es eh, un espacio de comentarios, es un espacio de reflexiones, sobre todo el acontecer diario de esta hermosísima zona. Estamos iniciando semana, agradezco como siempre a los integrantes de la mesa, primero eh, Fernando Lujano en la parte técnica del programa y está como siempre Juan Carlos Roque Martínez, a quien saludo en esta agradable tarde ya del lunes 14 de marzo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Bienvenido, eh, licenciado. Pues Es un placer saludarte también a ti y a toda la gente que nos ve ya a través de las redes sociales. Iniciando la semana número 11, donde pues ya el calorcito parece que ya se va a hacer más, eh, más apetecible aquí en, en el sur del estado de Zacatecas.
0: Muy bien, servidor de ustedes, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Gracias y bienvenidos pues a esta casa de la información. Como siempre le digo y compartiré algunos temas importantes. Arriba en Zacatecas más de 500 Militares, eh, bueno, pues se habla de la operatividad que quiere dar el gobierno a los diversos problemas que están asediando precisamente el Estado. Rincón Verde, este espacio paradisiaco, es un eh, lugar para descansar y también para convivir, único en Zacatecas, y lo tenemos aquí con nosotros. Realizan eventos de belleza para mujeres en comunidades aquí en Jalpa, inicia bacheo por fin en el tramo pues, de la carretera federal 54. Jalpa aposó, no sabemos hasta dónde y hasta, hasta cuánto, pero por lo pronto, ya algunos, muchos de ellos fueron pachados. Eh, un éxito el Paseo Sabatino en el cuartel militar de Jalpa, exitosa jornada de esterilización canina y felina en Tabasco, nombre del gobernador eh, Monreal, a Mauricio Acevedo como el director del Instituto de la Juventud en Zacatecas. regresan sus casas, por lo que les queda los desplazados allá. En Jerez, luego, se reunió con representantes de las comunidades desplazadas en ese municipio y también les planteó una estrategia de apoyo. Eh, él refrendó ahí el compromiso y ayuda al pueblo de Jerez. ¡Vamos! Les dijo el gobernador a recuperar la tranquilidad y vaya que les hace falta. Bueno, la función pública denunció penalmente el desvío de recursos de la Feria Nacional de Zacatecas en la administración 2019, por eh, segundo día consecutivo, Zacatecas no registra fallecimientos por COVID-19 y, por supuesto, mucha más información para que ojalá y usted guste de acompañarnos. Muere el luchador estadounidense Scott Hall. Eh, también suspenden temporalmente del cargo a Sandra Cuevas por agresión a policías. La Fiscalía Capitalina informó que se, se dieron o se dictaron medidas cautelares en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc y tres servidores públicos más por los delitos de robo. Abuso de autoridad y también discriminación. Tendremos pues algunos detalles para compartir con usted el día de hoy. La alcaldesa, pues, dice que es excesiva la suspensión precisamente como eh, presidente, bueno, como alcaldesa, por decirlo. Sigue el pleito entre Televisa y la familia de Vicente Fernández. Yo veo a Televisa muy campante, ¿verdad? Como que ellos van a pasar, porque de hecho, en unos minutos más, ¿no? Se sí. estrena precisamente esta serie, pues a ver cómo les va saludo a, a don Rodrigo Andrade a Doris Abelar, Miguel Flores eh, por supuesto Salvador Sandoval y toda la gente que amablemente está siguiéndonos en esta importante eh, transmisión en vivo el día de hoy, pero bueno vamos a la información y le comento yo a usted que como parte de la estrategia de paz y seguridad en el estado eh, bueno pues este fin de semana arribó un convoy hizo un recorrido por el bulevar Adolfo López Mateos en la capital este Zacatecana
1: Así es, la mañana este sábado arribaron a la ciudad de Zacatecas dos unidades de refuerzos militares integrados por más de 500 elementos y 80 vehículos de la Secretaría de Defensa Nacional. Esto como parte de la Estrategia de Paz y Seguridad en el Estado de Zacatecas. Así
0: es, a las instalaciones se informó del 52 Batallón de Infantería ubicado en la cabecera municipal de Guadalupe, eh, Zacatecas. Llegó un coronel de infantería del 51 Batallón de Veracruz con dos jefes. 16 oficiales, 230 elementos de tropa y 27 vehículos, según publican algunos diarios como NTR y también el periódico El Sol de Zacatecas. Arribaron
1: además 7 regimientos blindados de reconocimiento desde Puebla, con 3 jefes más 22 oficiales, 250 elementos de tropa y 48 vehículos.
0: Así es la mañana pues de este mediodía, bueno, entre la mañana y el mediodía de este sábado, el convoy de, de militares Hizo su arribo por el boulevard, este, como usted observa, Adolfo López Mateos, en lo que es la capital de nuestro estado déjeme decirle usted que el pasado 18 de febrero durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval dio a conocer que en Zacatecas había un incremento del 10% en delitos del especial el de, de homicidio doloso y bueno la entidad de Zacatecas está considerada entre las nueve según dice la prensa en Zacatecas prioritarias por el incremento en los aspectos delincuenciales yo creo que vale la pena recordar lo que ha estado sucediendo sobre todo en los últimos eh, fines de semana, Juan Carlos, que hay que decirlo con mucha responsabilidad también, ha bajado, ¿no? Al menos en los últimos dos que yo recuerde, con relación pues a los eh, hace cuatro o cinco fines de semana que estaba incontrolable precisamente la inseguridad aquí en Zacatecas.
1: Sí, ha bajado, licenciado, y este, ha subido en otros, en otros estados de la República Mexicana, y pues bueno, es vergonzoso como no más Zacatecas, sino hay otros estados donde está... Pues la violencia al, al
0: día. Pues más que vergonzoso, lamentable, ¿no, Juan Carlos? Sí. Y preocupante, pues, la situación que se vive hoy en muchos puntos de la República Mexicana. Vamos a ver cuál es el cambio. Nosotros en la zona no vemos, Juan Carlos. Bueno, al menos cotidianamente no se eh, observan. Este sábado tuvo lugar un paseo eh, sabatino en las instalaciones del cuartel que ya ahora ya no se llama... Este, primera compañía de infantería no encuadrada ahora se llama séptimo batallón quien eh, sea que motorizado. motorizado le vamos a tener los detalles para compartirlos pero le digo, no hemos visto a mayor cantidad de, 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 del ejército ojalá y esto se dé de alguna manera pero vamos a hablar de cosas bonitas si le parece, bueno, Rincón Verde es un espacio para descansar y convivir ¿sabe qué? es único en todo el estado de Zacatecas
1: un paraíso acuático, natural y termal es lo que representa este espacio recreativo un lugar único en la zona del sur del estado de Zacatecas, ideal para convivir este periodo de calor.
0: Así es, Rincón Verde, le digo yo a ustedes, un lugar que tiene más de 12 años desde sus inicios, hoy es catalogado como uno de los lugares más visitados de toda la zona sur del estado de Zacatecas, y más en estas temporadas de verano, la primera, esta que inicia precisamente con el periodo de Semana Santa y que ya está prácticamente Juan Carlos en todo su esplendor. Se espera que entre los días del 10 al 16, que es la semana mayor, esté totalmente abarrotada.
1: Así es, turistas de distintos estados de la República vienen y visitan este bello lugar que hoy es catalogado como uno de los parques acuáticos y de relajación más importantes del estado, además de sus precios accesibles hacen que este lugar sea ideal para vacacionar o simplemente para disfrutar un fin de semana en compañía de amigos y de la familia.
0: Así es, recordar que también este espacio de Rincón Verde cuenta con hotel, Juan Carlos, también sí. es un lugar muy bonito que usted puede ya este, apreciar y que puede visitar a partir propiamente de allá. Oiga, por cierto, en el estudio van a estar con nosotros dos de los protagonistas y también de los coordinadores del via crucis Viviente. Estoy hablando de José Alfredo eh, el Buda, así conocido, y también del maestro Enrique Rodríguez Fazque, quien siempre participa, ¿no? En sí. 2019, si no me equivoco, Juan Carlos fue el, o tuvo lugar el último Via Cruz viviente aquí en el municipio de Jalpa, se dejó pasar 2020 y 2021 por el tema de la pandemia, que oficialmente hace tres días cumplió dos años de haber sido declarada. Eh, como tal, y que bueno, pues ahora este ya se está trabajando y en unos instantes más estaremos platicando con ellos aquí en el programa, ya de hecho están en las oficinas de Pulso del Sur y más adelante vamos a platicar los, los, todos los detalles que usted quiera saber sobre el crucis Viviente, se lo, se lo pedimos para que nos los haga saber a través de nuestras redes sociales o bien algunas cosas que por nosotros vamos a influir para comentarles pero bueno, hay más información mujeres porque realizaron eventos de belleza para mujeres en las comunidades aquí en el municipio de Jacta
1: esto con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal que encabeza el licenciado Nueva López Esparza a través del sistema DIT llevaron a cabo diversas actividades en las comunidades de los Santiago y la Plaza Arechiga esto con la colaboración de Pedros Academia quien brindaron servicios de masaje eh, masaje corporal uñas en, en, en gelis peinado y planchado de, cab, eh, de cabello además de barbería entre otras
0: muy bien, a este evento acudieron mujeres, niñas y hombres quienes recibieron atención de calidad y servicios completamente gratuitos todo esto con el fin de motivar eh, y seguir este, precisamente igualando la lucha de igualdades ahora sí que vale repetir entre mujeres y también en hombres
1: la presidenta honorífica, la licenciada eh, Julia Viramontes Valenzuela Agradeció y entregó un reconocimiento a Pedro Saucedo, director de general de Pedro's Academia, quien le hizo un reconocimiento por su voluntad para participar en este evento junto con todo su equipo y desde la temprana hora se dieron cita en atender. En el evento también estuvo presente la directora del sistema municipal, eh, Cecilia Villalpando, así como directivos del municipio de Ajalpa, quienes participaron en este evento. Y sí pudimos ver este pasado domingo cómo la gente acudía a cortarse el cabello ¿Y quien También le daban su masaje, o le o les arreglaban su uña, sus uñas, así que bueno, bueno el evento por el Día Conmemorativo de la Mujer.
0: Muy bien, y bueno, esto fue eh, ayer por comentarlo y seguir con esa semana del Día Internacional de la, de la Mujer, pero bueno, eh, algo que todos estábamos esperando es que inició el bacheo de la carretera federal 54, tramo jalpa -Posol. no sé Juan Carlos cuánto lo estaba esperando la gente, pero de veras que nos llamó muchísima la atención y bueno, esto, esto, hay que decirlo, fue una respuesta al reclamo ¿no? que hicieran decenas, yo creo que cientos de conductores que a diario utilizan y también circulan este tramo de la carretera de hace más de dos meses, exigiendo pues a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, la rehabilitación de varios tramos de la carretera federal 54 en este tramo ¿no? de Jalpa a Juchipila y luego de que ninguna autoridad se pronunciara por la rehabilitación del tramo vial, pues este fin de semana, sin decir aguabá, iniciaron los trabajos de bacheo en tramos de esta ruta, de esta rúa, de esta carretera federal.
1: No es lo que quisiéramos, pero eh, urgía, de que urgía, urgía, dijo don Pedro N., ha sido conductor de vehículos y que sorprendido, aplaudió sus trabajos aunque se requiere de mayor atención, por lo que pronto
0: Pero por lo pronto. Eh, ¿no? por lo pronto,
1: ya este bacheo pues, ayuda a batir el daño que tenía la carpeta asfáltica y que sea muy peligroso al conducir por esta carretera.
0: Así es, por otro lado déjeme decir usted que la empresa que brinda el bacheo no informó sobre los tramos o las metas del mismo, además de que era una compañía sin vehículos rotulados, por lo que se ignora eh, hasta dónde eh, habrán de realizarse los trabajos de bacheo de esta carretera que pide a gritos Juan Carlos el mantenimiento. Mira, ahí estamos, ahí está un vehículo, no trae razón social. ¿Será un particular que se está aventando el tiro de, de, de rehabilitar? No, no creo, tendrá que ser la propia autoridad. Pero mira, mire, se ve todo horrible, si usted quiere, pero es buenísimo, porque prácticamente era pues, muy difícil conducir este tramo de la carretera en espacios muy, muy, muy marcados. ¿no? Fui yo, Juan Carlos, al sepelio de nuestro amigo el, el, el profesor Marco Vinicio Flores Chávez, que en paz descanse a Cuchipila, y regularmente yo iba tanteado porque yo me fui de aquí a las 11.20, eh, 11.25, dije, en media hora estoy allá, la misa era a la una de la tarde, y llego y ándale que me ganaron los tiempos, aunque quieras ir a una velocidad permitida, Juan Carlos, 80, 90, 100 kilómetros, no puedes o no podías prácticamente en algunos tramos. ¿no?
1: Sí, nosotros circulamos el sábado por, por esa, esa carretera, y al del Corral de Piedra pues ya estaba... Sí vimos personal de, de la Secretaría, bueno, la anterior la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sí, sí, sí. el que andaban ahí dando el abanderamiento, y pues bueno, ya está, como dice don Pedro N., pues urgía, urgía, aunque sea el, el, el bachó por lo pronto.
0: Le digo, no es lo mejor, no es lo que quisiéramos, pero bueno, alivia en parte nuestra situación y seguimos... ...haciendo el reclamo que hacen muchos... ...que se suman pues este reclamo... ...de que ojalá puedan arreglar... ...esta, esta vía de comunicación que es tan importante... ...pero bueno, eh, hablando de, de cosas importantes... ...resultó un éxito el paseo sabatino... ...en el cuartel militar aquí en Jalpa.
1: Así es, iniciamos este sábado... ...con un paseo familiar en las instalaciones ...del séptimo grupo de infantería motorizada en Jalpa... ...esto señaló el alcalde nuevo a esparza ...quien al igual que decenas de familias... ...convivieron en este cuartel militar... En el Paseo Sabatino, en las instalaciones de que hoy es el séptimo grupo de infantería motorizado.
0: Así se llama, ya no le vamos a decir cine, ni cuartel, ni militar. Ahora tenemos. Oye, apenas me había aprendido esto de primera compañía de infantería no encuadrada, ¿no? Que le decíamos este, ahí. Ahora ya lo vemos ahí, séptimo grupo de infantería motorizada en Jalpa, y ahí vemos al alcalde de esta demarcación, precisamente en una. Eh, mota, eh, eh, perdón, en una moto, eh, le, lo, lo quise decir. Y bueno, déjeme decirle que el acto lo presidió el Teniente Coronel de Estado Mayor, eh, Fernando Ramírez Lugo, comandante del séptimo grupo de infantería, eh, lo que antes, insisto, era la, la CINE, quien puso en marcha precisamente este paseo eh, sabatino, que, mediante el cual, bueno, pues de alguna manera se permite, como ya dijo Juan Carlos, a las familias de las poblaciones aledañas pues ingresar a las instalaciones de este campo militar ubicado aquí en las inmediaciones de Jalpa.
1: Como ya sabemos, el objetivo es que conozca las familias las instalaciones y misiones que realizan los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pero sobre todo interactuar con la gente. Por ello, el personal del sitio militar organizó diferentes actividades deportivas y recreativas para niñas, niños y adolescentes.
0: Bueno, pues esto transcurrió el sábado, había ya Dos años de pandemia, le digo que hace tres días se cumplieron formalmente los dos años que estuvimos prácticamente con actividades muy irregulares en todos lados y bueno, este, hoy está regresando poco a poco toda su normalidad y estos paseos, estas visitas al interior de los cuarteles, pues es algo que también había quedado ahí este, como muy, muy tranquilo. Pero bueno Juan Carlos, bien por eso, exitosa jornada de esterilización canina y felina que tuvo lugar precisamente eh, para cerrar. La semana que concluyó.
1: Así es, se desarrolló una jornada de eliminación canina y felina en las instalaciones del Dip Municipal esto en Tabasco, con la finalidad de atender este problema de salud público en el municipio, con el objetivo central de controlar estas especies de animales.
0: Así es, la jornada estuvo a cargo, como siempre, de los veterinarios Gerardo Arce, Daniel Trejo y Ernesto Ibarra, comisionados de la Secretaría de Salud en el Estado de Zacatecas. Como ya dijo Juan Carlos, es una manera pues de mantener un, color, un control constante y que la esterilización de sus mascotas, bueno, pues no representa una erogación para las familias de Tabasco, de Jalpa, de Moyagua, donde tengan lugar bien por este tipo de jornadas que son un aliciente, ¿no? Y que de alguna manera, pues muchas personas lo ven bien el día de hoy. Saludo a Juanita Quesada, dice, hola, buenas tardes, saludos de Los Ángeles, California. Eh, luego, no, Felicia también nos está viendo, José Quesada dice, buenas tardes, eh, saludos desde Los Ángeles, California. Extraño mi Jalpita, la bella, dice ahí, ¿no? Juan González nos envía unos saludos y por supuesto estamos muy pendientes de ellos y de quienes están aquí con nosotros y bueno, voy a cambiar un poquito la temática está con nosotros aquí en el estudio José Alfredo, bueno, discúlpeme mejor conocido como el Buda y está también el maestro Enrique Rodríguez Faz. ellos son, como usted sabe gente que, bueno, pues le dan mucho al tema este religioso aquí en Jalpa terminan de una cosa y se meten en otra, pero bueno hoy vienen a platicarnos un poquito de lo que están trabajando allá porque el crucis viviente, usted sabe que es una tradición que, bueno, pues se estaba viviendo ya con mucha fuerza en el municipio de Jalpa. Hay que reconocer, por ejemplo, municipios como Tabasco, que irán, si no me equivoco, por las 52 o las 53 representación del crucis viviente, que es de las eh, escenificaciones o representaciones más antiguas que yo recuerde de la zona. Estamos hablando, pues, que en Jalpa la representación del crucis, que es el acto de mayor importancia para la religión católica y un evento que se vive pues, en su mayor apogeo en este sitio conocido como el Cerro de las Tres Cruces, precisamente al pie del de Cerro del Santuario, está preparándose y para eso, José Alfredo, le pido que nos explique un poquito más de esta actividad. Eh, 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 José Alfredo, ¿cómo va? Es una realidad. Habrá bien cruces aquí en Jalpa. Eh, buenas tardes, licenciado. Este, pues, si quieres acércate lo más, se puede
2: hacer. Sí, sí, en sí, primer lugar, este, agradecerte, agradecerte por el espacio que nos brindas aquí en tu en tu noticiero y pues sí creo creo que, que después de dos años de pandemia es justo ¿eh? sí, sí, sí. es justo yo creo que es lo más ahora sí que es lo más necesario es de lo más importante en estos dos años creo que nos pudimos dar cuenta de que Dios este de repente nos dio así como una probadita de decir lo que necesitamos se...
0: enderezar las vidas y los caminos, ¿verdad? es un mensaje, ¿no?
2: creo que sí, creo que sí veámoslo así, este, viendo todo lo que está sucediendo, siguen siendo muestras de que quizás estamos un poco retirados de él, creo que después de dos años de pandemia, tantas muertes de gente de aquí de Jalpa, de todos los lados, aparte de las enfermedades comunes como cáncer, este, diabetes y todo eso, Creo que es un buen momento, licenciado, creo que es un buen momento, esta pausa nos va a aportar mucho, desgraciadamente tenemos que haber aprendido mucho de esta, de esta pandemia y creo que es un buen momento, creo que es un buen momento para, para decirle adiós, este, gracias por la oportunidad que nos sigues dando y pues aquí estamos para para hacer honor, para benegloriarte con tu representación, tu
0: pasión, tu... tu Recordar, viajusión. ¿verdad?, cómo fue el inicio precisamente de lo que hoy eh, ha estado presente en las vidas por cientos y decenas y miles de años, ¿no? Oye, José Alfredo, y, y bueno, es una representación que está próxima, la Semana Mayor, si no me equivoco, es del 10 de abril al 16... Jueves 14 y viernes es el viernes, ¿no? Cuando se vive la escenificación del Via Crucis eh, viviente. ¿Cómo va? Ya está lista la gente. ¿Qué falta? Están trabajando. ¿Qué hay que hacer?
2: Este se acaba de se acaba de comenzar licenciado de hecho el miércoles es la primera reunión. Ah, okay. Este estábamos un poco detenidos por esto mismo de que no se sabía si se podía o no se podía. Uh -huh. Creo que el semáforo pues, permite, no? Permite sí, sí, sí. que podamos hacer ya ese tipo de representación. Aparte, te soy franco, yo siempre lo dije, creo yo que en ese tipo de representaciones este, no hay tanto riesgo. Yo pienso que la fe, la fe,
0: este, creo que sí. Bueno, pero, pero ¿sabes qué? Este, eh, Juan Fredo, con, con respeto, yo creo que la gente que vayamos a ver, pues vale más que sigamos con, con el tema de las eh, recomendaciones ¿no? que nos hacen. Sabemos los actores tendrán pues esa... Eh, limitante pero la gente que se sí acude pues es bueno no, que sigamos no con las, no, sí, claro, con las claro, este, oye,
2: medidas de seguridad no claro licenciado este de hecho se va a manejar sí, sí, así, sí. la gente este de hecho se va a platicar para que haya las medidas necesarias ah, todavía bueno, claro. no podemos echar las campanas van, al bueno exactamente sí, sí, sí. entonces te digo estamos tenemos poco tiempo tenemos poco tiempo sí. porque estamos detenidos prácticamente un mes
0: estamos ¿verdad? un
2: mes un mes más o menos de la primera reunión tenemos un mes para sacarlo tenemos fe que los muchachos este, se van a entregar y, y vamos a tratar de, de darle para adelante. Necesitamos hacer un vía crucis digno de, de la gente. Que se vea, ¿verdad? Que o sea, se vea. Y,
0: y hablamos de una participación que es cercana a las 100 personas, ¿no, Tú, este,
2: José Alfredo. Sí, Ha Sí, ha sido más o menos el número de, de personas, 100, pasadito de 100 de repente. Ahorita por el corto tiempo no sabemos, licenciado. Entonces por eso lo importante de de este espacio que nos da, de hacerle sí, sí, sí. la invitación a la gente, aquí vaya que puede ir ahora sí quien sea, puede ir el licenciado Llamas, puede ir Roque a participar, esto siempre ha sido abierto, este, me preguntaban, ¿participa gobierno, participa iglesia? Nosotros siempre hemos estado abiertos a quien se quiera integrar, la iglesia, el gobierno, el pueblo en general, el pueblo es, o sea, el Viacrucis es de Jalpa y, y está invitado cordialmente todo el pueblo de Jalpa. Lic.
0: Muy bien, vamos con el maestro Enrique Rodríguez Faz que también nos acompaña en esta agradable tarde, y, y bueno, también nos quiere comentar cómo es que la gente va a seguir este acto, este maestro Enrique, como es tradicional… Comenzar ahí en Colón, frente a la presidencia, se sigue... Háblanos un poquito de todos los detalles que tú quieras este, sí. compartir con la gente que nos ve. Sí, pues muchas gracias por... Si quieres acercarte un poquito más... Es, muchas sí, gracias más por, así, okay. por esta
3: invitación, por acercarnos al pueblo de Jalpa y pues sí, serles... Eh, informarles que pues, estamos con todo el entusiasmo por, por hacer esta escenificación de la pasión de Cristo y que pues estamos emocionados y estamos apenas como tratar de, de integrarnos después de dos años en donde pues sí 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 nos eh, alejamos un poco este, de las cuestiones de, de la Iglesia por motivos de la pandemia pero ahora es una buena oportunidad para retomar ¿verdad? retomar y, y este pues de esa manera hacerles saber a dar agradecimiento a dios por los favores recibidos en, en estos dos años que no ha sido fáciles todos tenemos anécdotas eh, difíciles y que pues es el momento de, de poder este eh, relajarse uh -huh. un poco este ir a, a pedir y agradecer a dios eh, todos los favores recibidos repito y pues sí compadres eh, el, el, el principal motor de este crucis En donde pues nos ha convocado Nos ha convocado a todos para que nos, nos unamos este, Pues eso es nuestro lema Juan, este, Unidos.
0: Maestro, Enrique, si a mí me interesa perdón participar o sí. algo ¿qué, ¿Qué debo hacer? ¿A dónde vaya? ¿Hay, ¿Hay algún número, etcétera? no sé
3: Sí, bueno, ahorita, como, como te repito Apenas estamos... Eh, integrándonos, o sea, ha sido muy... no sabíamos si, si nos iban a permitir, ¿verdad? Apenas todavía, eh, a, a, ayer que fui a, a Aguascalientes, este, me platicaba un taxista que hay mucho miedo todavía en Aguascalientes, que la gente no sale, está abanicada por, por todo lo que aconteció, por toda esa situación.
0: Pero, pues, pues ¿no antes de al... está, oye, no han de estar tan, se viene la feria, no de marcos. Sí, Pero bueno, nosotros ajá, estamos ajá. preocupados por el tema de, de acá del, del Via Crucis. Sí. Está ahí trabajando, se están uh -huh. ensayando... En, ensayan en la calle, ¿no? Yo los he visto ahí. Los, uh -huh. ¿Será igual los miércoles? ¿Qué días van a reunirse, ¿sí, Enrique? Sí, pues este prácticamente
3: se ensaya pues, pues todos los días, ¿verdad? Prácticamente uh -huh. por lo, lo ya lo cercano. Lo, que, lo cercano que es, pues, prácticamente se está ensayando... Eh, pues casi todos los días ya estamos ensayando y en lo que concierne a mí, pues ir preparando escenario, este, todos los, los requerimientos para pues, maquillar a, a los personajes y como cada año.
0: ¿Tú, ¿Tú vas a participar en, en qué personaje ahora? Pues okay.
3: estamos, toda, ahorita como todavía no tenemos ni siquiera definido quién va a ser Cristo. Ah, ok. ¿sí? entonces eh, los personajes pues siempre... Este, tratamos de, de buscar la persona ideal para, 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 cada, para cada personaje y, y pues prácticamente esta conversación que estamos teniendo ahorita marca ese, ese inicio para, para, pues ahora sí que juntar todas esas piezas que necesitamos para, para hacer un Lograr que trabajo. la gente se integre pues al proyecto. Sí, así es, más que nada y creo que hay mucha... Mucha ilusión, mucho entusiasmo, porque todo salga bien eh, de parte de, de las autoridades, de parte del pueblo, de, a quienes hemos comentado, han tenido buena, buena opinión de que sí, ya es momento que, que retomemos y, y hagamos de ha, saber al pueblo que pues, estamos con toda la exposición y la invitación es a todos, a todos para que quien quiera integrarse, esto es un del pueblo, es del pueblo de Jalpa, todos estamos invitados, este, nada más es a acercarse a, que, a, a mi compadre, o, o, a, o a mí, o, o a Rubén, que somos de, los, los que estamos coordinando, uh -huh. pero pues, este, pues ya, ya con, ya con en, en, en su momento pues ya daremos una, un teléfono, una dirección, para, para poder este... Quien quiera vivir el Via Crucis pueda acercarse y tener esa experiencia.
1: Bueno, pues eh, por mi parte felicitarlos, tienen años con este Via Crucis. Eh, es, va a ser difícil después de dos años, como dicen ustedes, eh, iniciar con quién dice de nuevo, pero si hay algún apoyo de alguna eh, persona del municipio de Jalpa hacia ustedes, hacia el equipo, lo pueden hacer, por ejemplo, que les falte, no sé, algún, alguna vestimenta o quieran donar algo, ya, ya sean eh, económicamente para ustedes, para el equipo, eh, ¿en dónde, dónde, dónde lo pueden recibir?
3: Sí, sí pues como, como te comenté, apenas estamos integrando todas esas, esas cuestiones de, de la organización, pero pues sí, vamos a, a hablar, podemos dar un teléfono no? o, o un lugar donde...
0: Bueno, si no, que se acerque, ¿no? Y, 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 y si no, con gusto, aquí se puede comunicar usted directamente en las oficinas de Pulso del Sur y, y estaremos en, en, en condiciones eh, propiamente de poder este tener eh, al, algunos algunos detalles, ¿no? De ahí. Oye, este, eh, José Alfredo, me llama mucho la, la, la atención, este eh, ¿cuándo y a qué horas está previsto ya el, la, la representación? Ya dijimos que será el Viernes Santo, que ese es el 15 de abril, exactamente más o menos a un mes, ¿no? Del asunto de ahí.
2: Eh, sí, mira licenciado, este, el, el arranque lo damos este miércoles a las 8, okay. nos juntamos ahí enfrente a la Leobardo, ahí es el lugar de costumbre, entonces del miércoles primeramente Dios de ahí partimos, lo que comentaba Roque es muy importante, te, Vest, sí. vestuario y eso siempre nos lo va a hacer falta porque hay chavos o chavas que participan y de repente se llevan el vestuario y ya no vuelven al grupo entonces siempre va a haber esa esa necesidad de vestuario de lanza tú,
0: de... ¿tú tienes todo todo la herramienta digo lo que existe sí sí, sí, ah, okay. sí hay, un, hay un... un
2: stock ahí ya de, sí, de, de, donde, de donde está todo eso entonces te digo este ya sobre la marcha sobre la marcha se podría ir viendo eso este de hecho hasta aquí en Pulso del Sur claro, claro ni siquiera sí. se podría recibir, esas, esas donaciones son sagradas, esas donaciones se utilizan este, para cohetes, para vestuario, para todo lo que va surgiendo, ¿verdad? Entonces te digo, si ya el, la, hora, la hora exacta es a las 8, okay. este miércoles, arrancamos con la primera reunión.
0: Pero el evento se sí tiene previsto a las 9 de las 10 de la mañana, ya, ya, ya hablando del Via Crucis el viernes... Eh, 15 de, de abril. El
2: viernes 15 estaríamos saliendo de ahí de la, de la presidencia alrededor de las 10 de la mañana. Ah, ok. Nos empezamos a reunir a las 9, pero tenemos que ir viendo cómo va llegando la gente para darle la oportunidad a la gente. Y de, llegar allá al
0: mediodía, de, a las de, tres cruces más o más menos, o menos, de, eso más está, o menos. está, está previsto. Si nos escuchan gritar o decir cosas por la calle de abajo, es que los del Via cruces están coordinándose en estas tardes de aquí en adelante. Sí, de aquí en adelante, licenciado, primeramente Dios se va a empezar a oír la...
2: La algarabía decía la COVID en paz descanse, nomás empiezo a escuchar tus gritos y hasta se me enchina el cuero, entonces primeramente Dios a partir del miércoles a las 8, ahí estaremos, es bienvenido todo el pueblo, Muy nos bien. gustaría a nosotros que llegara a ser un crucis donde no se notaran los actores, donde todo el pueblo fuera como fue en realidad, que Así fuera es. detrás participando y todo.
0: Muy bien, hacemos el compromiso aquí con José Alfredo y con Enrique Rodríguez, que son gente muy seria, les vamos a pedir que nos hagan llegar un número de cuenta, una tarjeta, y la vamos a promover de aquí, sí. eh, cada dos, tres días, como vayamos pudiendo, con mucho gusto para que usted pueda hacer alguna transferencia, alguna donación, y a ellos, en base a lo que vean, si de verdad hay respuesta de la gente, pues se mejore el, el via cruz, y si no, bueno, pues nos la vamos a jugar, como siempre, Juan Carlos, a, eh, tú, este, José Alfredo y Enrique, a tiras y a tirones, pero yo espero que sea un buen espectáculo, una buena representación, y bueno, pues no hay que eh, olvidarnos que todo esto implica... Muchísimo desgaste, muchísimo esfuerzo y qué bueno que hay personas todavía que se preocupan por tener vivas este tipo de cosas, que es lo que mantiene viva también la presencia de Jesucristo, ¿no? Así que es algo importante. Juan Carlos. Sí, dice Virginia
1: Valdés, dice La Fe Mueve Montaña, saludos de Arkansas. También dice Elizabeth Sandoval, qué bueno que ya empiecen a regresar a la normalidad, que todo, de todas maneras la gente no se cuida. Eh, qué bien que los jóvenes se unan a esta celebración tan especial en tiempos eh, tan difíciles. También un saludo para Juan Carlos Díaz Muñoz y Javier
0: Nungaray. Así es, bueno, Andrés González yo también está ahí. Y bueno, pues a toda la gente que amablemente nos eh, ve, ojalá y quiera sumarse a esta buena disposición. Nosotros, por supuesto, que no tocaremos ni un centavo, será una eh, cuenta de ellos que nos den y que al final de cuentas pues nos rindan un informe nada más de lo que ingresó, verdad, para que ojalá y podamos mejorar todavía. El Vía Cruz y si hay, si hay suerte, pues ojalá y podamos hacer algo. Por lo pronto, este, eh, José Alfredo, pues agradecerles, ¿no? Siempre la confianza, esta, esta es su casa y qué bueno que están ya a marcha forzada, no le hace, pero que están preparando el Vía Cruz y de aquí de Jaca.
2: No, pues gracias a ti, licenciado, te digo por la oportunidad. Este, mucha gente ya se está enterando claro. por este medio agradecerles y pues queda la invitación
0: ahí para, para ustedes y para el pueblo en general. Muchísimas gracias, gracias Enrique, y gracias a usted por supuesto que es la que hace posible o el que hace posible este tipo de situaciones vamos apoyando en Tabasco donde quiera, hay hasta un comité y juntan lana y, y, y lo hacen bien vamos a, a, a incursionar en esto ojalá y logremos ese objetivo y mejoremos todavía más el Crucis viviente aquí en el municipio de Jalpa. Oiga, rápidamente le comento que nombró el gobernador David Monreal a Mauricio Acevedo como director del Instituto de la Juventud en Zacatecas.
1: Con la encomienda de impulsar las políticas sociales a favor de uno de los actores más importantes para sentar las bases de la transformación del Estado, el gobernador David Monreal Ávila designó a Mauricio Acevedo Rodríguez como director general del Instituto de la Juventud. Al ser uno de los sectores fundamentales en la construcción de esta nueva gobernanza, el mandatario estatal dejó claro que eh, las y los jóvenes esta, son parte importante de su administración por lo que será incluido en la toma de decisiones desde los espacios gubernamentales.
0: Bueno, pues así están las cosas en cuanto a esta propuesta eh, interesante y bueno, también, déjeme decirles vamos a otro tema que me parece que es eh, atractivo, regresan a sus casas, bueno, lo que les queda, ¿no? Estamos hablando de Jerez este municipio que ha sufrido, imagínense usted, el que 18 comunidades, la, la gente, Juan Carlos, como vemos esta nota que publican ¿no? hoy en redes sociales, periódicos como Imagen, NTR o El Sol de Zacatecas, que dieron a conocer, Juan Carlos, lo que está sucediendo. La gente, ante esta batalla que están librando las organizaciones del crimen, pues eh, organizadas. ¿Cómo tenemos que decir verdad? Pero bueno, sí. pues es una realidad han hecho que mucha gente abandone y en lo que podría considerarse pues como un éxodo masivo de proporciones inimaginables, miles de pobladores de al menos 18 comunidades de ese municipio pues tuvieron eh, que abandonar sus hogares ante la cruenta batalla en la que se presume dos eh, cárteles muy poderosos se disputan dicho territorio. En esa situación también están municipios como Valparaíso, Tepetongo y también Montescovedo. Bueno, en ese tenor, déjeme decirle yo a, a usted que el gobernador David Monreal se reunió ya con representantes de las comunidades desplazadas en ese municipio y les planteó una estrategia eh, integral precisamente de, de apoyo. Y, y bueno, esto es algo interesante que destacar.
1: Sí, este, bueno, en estos municipios que están... Este municipio, pues, hay comunidades... Eh, bueno.
0: A ver, ante los delegados pues, comunitarios, expresó que la Mesa de Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad trabaja pues, para devolver la tranquilidad y la cotidianidad a las familias afectadas. Autoridades de los tres niveles de gobierno manifestaron su, su respaldo a los habitantes y también les propusieron acciones coordinadas. Eh, de esta manera pues David Monreal y los integrantes de esta mesa es lo que es el cuerpo de seguridad del estado se reunieron pues con los delegados de esas comunidades en Jerez que han sido víctimas de lo que ya conocemos un desplazamiento forzoso en el encuentro el gobernador aseveró que se trata de un problema añejo al que estamos decididos a poner ya una solución.
1: Por ello luego de escuchar sus, sus inquietudes y exigencias los integrantes de la mesa estatal de construcción de paz y seguridad encabezados por el gobernador plantearon implementar una estrategia integral en coordinación con los tres órdenes de gobierno para que las familias puedan regresar a, su casa, a sus hogares con mucha tranquilidad.
0: Así es, ante los representantes pues, comunitarios, el gobernador estatal manifestó su solidaridad con las familias que tuvieron que abandonar su hogar y su patrimonio para salvaguardar su integridad y enfatizó que las instituciones eh, que conforman la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad trabajan para devolver la tranquilidad y la cotidianidad de estos territorios este, afectados. Ahí estuvieron prácticamente todos alcaldes, representantes de la milicia de seguridad eh, eh, pública de, de, de la Guardia Nacional. Pero bueno, le comento a usted que ayer el gobernador David Monreal refrendó ese eh, compromiso, más bien fue el día de hoy, ¿no? Refrendó sí. el compromiso y el apoyo al pueblo de Jerez y dijo que vamos a recuperar nuestra tranquilidad, no descansaremos, dijo David Monreal, hasta transformar este, precisamente eh, Zacatecas. De este, de este modo, pues, acompañado de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, el gobernador encabezó los honores a la bandera y dijo a los generales, perdón, a los jerezanos, que desde la mesa estatal de construcción de la paz los tres niveles de gobierno trabajarán para su bienestar.
1: En la Plaza de Atacuba, en frente a la, la ciudadanía, agradeció al presidente López Obrador por la atención y el seguimiento que ha brindado al, eh, al Estado con el plan de Zacatecas II.
0: Se dejaron pues de hacer las cosas, se corrompieron y por eso estamos enfrentando esta terrible realidad y las consecuencias de esa indolencia, sin embargo, enfatizó con la nueva gobernanza, no habrá pues vamos a estar muy atentos y ojalá y todo esto que está diciendo el gobernador se cumpla por eh, beneficio pues de la gente estamos hablando pues de 18 comunidades muy importantes de varios municipios eh, cercanos al de Jerez es Jerez, Trancoso eh, si no me equivoco y algunas otras entidades pues eh, municipales que le digo al igual que, que los jerezanos bueno pues están hoy lamentablemente padeciendo Valparaíso, Tepetongo y Montescovedo, entre otros, ¿no? Pero Jerez, me parece, Juan Carlos, que ha sido el municipio que más registra, ¿no? El, el abandono o el cambio, o bueno, pues el, el, el tener que irse, dejar, imagínate tú, dejar tu casa, Juan Carlos, dejar, no puede ser, ¿no? Toda pero, una vida. Toda una vida, exactamente, sí. ¿no? Ante la situación, pues, de inseguridad que lamentablemente se vive. Bueno, pues hacemos eh, changuitos, como luego decimos, pero también eh, guardamos la confianza, eh, otorgamos el beneficio de la duda y ojalá y verdaderamente pueda, pueda recobrarse esa paz que requiere Zacatecas. Pero bueno, vamos porque la función pública denunció penalmente el desvío de recursos en la Feria Nacional de Zacatecas en lo que hace a la coordinación o a los encargados pues, en el año 2019.
1: En otras anomalías se denunció la triangulación y desvío de recursos de 60 millones 100 mil pesos a favor de la asociación civil ligada a FENASA. En esta nueva gobernanza, los lineamientos son combatir de forma frontal la corrupción y la impunidad. Esto lo dijo Umbilina Elizabeth López, secretaria de la Función Pública. Se continuará con las denuncias correspondientes en caso de detectar más irregularidades en todas las dependencias de la administración estatal.
0: Así es, de esta manera, pues, históricamente, estoy hay que decirlo, es inédito, pero bueno, pues, la Secretaría de la Función Pública del, gobierno, del nuevo gobierno de Zacatecas presentó ya una denuncia penal en contra de la coordinación de la Feria Nacional de Zacatecas de quienes estuvieron, pues, a cargo en la edición 2019. De esta manera, pues, en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Umbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública, mostró los documentos presentados ante este organismo tras detectar distintas irregularidades cometidas por el Comité Organizador de la Feria hace dos años. Eh, la Secretaría de la Función Pública explicó que como resultado del análisis de la cuenta pública, se detectó la triangulación y desvío de recursos por 60 millones 100 mil pesos a favor de una asociación civil contratada por el Comité Organizador de la FENASA en el ejercicio 2019. Esta asociación civil ilegalmente le fueron transferidas todas y cada una de las funciones de la Organización de la Celebración de la FENASA y esta a su vez subcontrató a una empresa para realizar el mismo objetivo. Acuérdense que no estamos hablando de que se robó o, o se hurtó o ese tipo de cosas, no, aquí el, el delito principal verdad, que se va a perseguir es la triangulación y bueno, se le puede decir desvío y, y muchísimas cosas más, pero vamos a esperar que sea la propia autoridad jurisdiccional quien de alguna manera, bueno, pues determine si hay un delito o no. Por lo pronto sucedió un hecho histórico y esto hay que reconocerlo, Juan Carlos, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de esta dependencia que es del gobierno de Zacatecas, se erige como víctima, por decirlo de alguna manera, eh, haciendo las veces de gobierno del Estado, y denuncia porque se presume que se está bueno, pues perjudicando el patrimonio de los zacatecanos. Va a estar muy interesante el darle seguimiento a este tipo de, de, de situaciones eh, que, que nos va a llamar mucho la atención. Está ahorita de, de metido también en el tema eh, este asunto de que se le pagó a este artista Ricky Martin porque viniera y que el último no vino y que ahora en redes sociales publicó que si sí viene, que iba a estar este domingo y el gobierno del estado dice que él no tiene conocimiento. En fin, son cosas muy interesantes que estamos viviendo hoy en Zacatecas. Son los momentos donde la representante del gobierno de la Secretaría de la Función Pública presentó ya la denuncia correspondiente, insisto Juan Carlos, en un ejercicio que antes no habíamos observado.
1: Así es, ahora vamos a estar en espera, eh, los zacatecanos, sobre qué resulta de esta denuncia, licenciado, y ver si pues, hay algún culpable por esta triangulación de estos...
0: Eh, este dinero. Sí. Muy bien, vamos a estar muy al muy pendiente, por lo pronto le digo, ya sucedió eso y bueno, pues ofreció a la Fiscalía General de Justicia todas las facilidades para el desarrollo del procedimiento jurídico y de investigación en este y los demás temas que requiera el organismo impartidor de justicia. Vamos a estar muy atentos pues de esta situación y por supuesto en su momento conoceremos la versión más, más cerca de Umbelina y también de las eh, personalidades y de los hombres y mujeres involucrados en esta situación porque van a salir nombres, Juan Carlos, sí. ¿no? Eh, aquí ya se habla de del amigo Benjamín, como usted lo conocía, quien fuera bueno lo que antes le conocía como presidente de la Feria Nacional de Zacatecas, pero bueno, en su momento y sea necesario, por supuesto, lo vamos a compartir. Ellos lo manejan como Benjamín N, ¿verdad? Así es. Que se da allá. Pero bueno, por segundo día consecutivo, Zacatecas no registra fallecimientos por COVID-19 y eso es algo formidable.
1: Así es, por segundo día, esto viene fechado el día 13 consecutivo, la Secretaría de Salud de Zacatecas, informó que no se reportan defunciones a causa del COVID-19. Nada más hay 23 pacientes con nuevo contagio. De las personas recuperadas son 55 hombres y 52 mujeres, de entre 11 a 89 años de edad. De ellas, 30 estuvieron en contacto con casos positivos y 77 se infectaron de forma comunitaria. Fueron atendidas en su mayoría por la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano Seguro Social.
0: Muy bien, hay que seguir eh, paleando. Eh. Yo me puse un poco enérgico aquí con José Alfredo El Buda y con... El maestro Enrique Rodríguez cuando de repente se quieren relajar. No, en la medida que podamos tenemos que seguir guardando las este, medidas que nos sugiere la Secretaría de Salud. El virus sigue, de hecho seguimos todos los días, Juan, padeciendo. Ayer dos de mis muchachos, a mis hijos, les pusieron la tercera dosis de la vacunación y tuvieron reacción, dolor de cabeza, vómito. Cosas así, que es parte, Juan Carlos, de sí. esta nueva normalidad, de esta nueva realidad que nos dejó lamentablemente la, la pandemia, ¿no? Para que estemos, bueno, pues al pendiente de esta y quizás otras informaciones. Señoras, y señores, con esta información llegamos a la parte final del de programa. Saludo a todos y bueno, pues sigue eh, la información nacional. Tenemos la certeza de que saldrá libre, dicen hijos de Alejandra Cuevas, tras la resolución de la Suprema Corte. Ya sabe usted que hay este, eh, una situación que involucra al procurador eh, en, en México y bueno, déjeme decirle eh, a usted que ministros alargan la agonía de Alejandra reaccionan en redes al fallo de la Suprema Corte en el caso de Gers Manero, eh, diversas personalidades entre comunicadores, políticos y analistas reaccionan al fallo de la Suprema Corte que no libera de inmediato a la sobrina política del fiscal general fíjate que está involucrada Juan Carlos en el en, en, una, eh, en una situación pues, de, de, de un evento penal, ¿no? por decirlo de alguna manera. Hoy es nota pues, en prácticamente todos los periódicos del de eh, país. Pero bueno, solamente por comentarle algunas cosas, el periódico Excélsior, dice México, reporta cifra más baja de muertes por COVID durante esta cuarta ola. Dentro de las cosas más importantes el día de hoy, en el ámbito nacional. Juan Carlos, como siempre, Pues un a orden. muchísimas gracias. No, al contrario, sí, sí, sí. un
1: saludo para toda la gente que nos hizo, que nos hizo el, el favor de estar con nosotros. Cuídense mucho, como dice el licenciado, no, no hay que hacer la confianza, no hay que bajar la guardia, como dicen algunos. No hay que relajarnos. ¿verdad? Exactamente, Exactamente. si sí, sí. podemos la tenemos la posibilidad de salir, pues hay que usar el cobrocas. He estado viendo, licenciado, que en, en China pues van a volver a, a encerrar a casi 9 millones de personas por... Una, la variante del Omicron que volvió por allá en China, entonces hay que cuidarnos, que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y gracias por, por su apoyo. Así es,
0: y, y no nos deje solos, ojalá y en este proyecto que tenemos por mejorar el Viacrucis de aquí de, de Jalpa, usted quiera cooperar haciéndolo a una, a una cuenta pues del comité, le vamos a compartir, lo demás pues ya será un ejercicio y una decisión de usted. Como siempre... Le agradezco su compañía, en nombre de todo el equipo, Fernando Luján en la parte técnica, Juan Carlos eh, Roque Martínez en la parte informativa, y un servidor de ustedes, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas también en el tema de la conducción. Le apreciamos su compañía y nos vemos, si Dios no dispone otra cosa, el miércoles, donde tenemos invitados de lujo, estarán gentes del Via Crucis Viviente, pero de Tabasco, que si no me equivoco ya rebasó las 52 representaciones. Pásela muy bien, cuídese mucho. Excelente fin de semana. Nos vemos luego. Bye, bye.